0: Pues, buenas tardes y sean bienvenidas todas y todos a este Encuentro 4J Andalucía con el que el partido equipo ¡Mmm! Verdes quiere celebrar su año de existencia. Eh, soy Manuel Pérez Sola, eh, coportavoz territorial de Cualmería, y bueno me va a tocar a mí eh, coordinar eh, este, este debate, espero que sea muy ilusionante. Como decía, eh, hace nueve años, un 4 de junio de 2011, gente gentes provenientes de la ecología, del activismo finista, animalistas, eh, de los movimientos sociales, del 15M, eh, decidimos que había llegado el momento de que la ecología política estuviera presente en nuestro país y eh, firmamos un montón de colectivos un manifiesto, a partir de ese momento que lo conocemos como el Manifiesto 4J, que eh, nos dio carta de naturaleza pues, a partir del día siguiente, precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente, día 5 de junio de 2011. En estos nueve años pues, hemos tenido de todo, momentos llenos de proyectos ilusionantes, también de excepciones electorales, pero eh, en el momento en el que estamos actualmente con una profunda crisis ambiental, social, política, económica, acrecentada por el, la, los efectos de la pandemia del coronavirus, pues es más necesaria que, más necesaria que nunca la visión la alternativa que estamos capaces de presentar de la ecología política desde eh, un partido verde. Y por eso, pues, el, el evento que hoy celebramos no solamente es un evento de añoranza, sino también de reactivación de
1: eh,
0: en torno a un proyecto que aquí en Andalucía hemos bautizado como rumbo verde y que eh, va a ser en el torno al cual va a, generar, a girar el debate que, que vamos a comenzar con nuestros coportavoces eh, andaluces, isabel brito y eh, esteban de manuel. Deciros que cuando ellos terminen eh, va a haber las palabras de nuestro coportavoz eh, nacional en Marsellesi y después abriremos un turno de palabras, eh, bien interviniendo directamente, levantando la mano en, a través de la aplicación Zoom o eh, mediante el chat, para eso tenemos a dos compañeros, a Pablo y Mar Oliver, que se van a encargar de ir recogiendo todas las palabras que se vayan pidiendo y eh, daros, ir dando paso. Así que sin más dilación, pues empezamos con nuestros portavoces, Isabel y Esteban, cuando queráis,
1: que se vayan pidiendo y daros aquí paso. Así que sin Muy bien, dilación.
2: Bien. Muy buenas bueno, tardes. Bueno. Me alegra mucho bueno, saludar primero bueno, a, a tantas personas queridas, ¿no? Y compartimos espacio y proyectos. Y bueno, pues como acaba de plantear Manolo, nos vamos a ir alternando en el uso de la palabra, Isabel y yo, ¿Ah? de manera que eh, bueno, hemos trabajado juntos la sesión y la estrategia y, y para que sea más o menos pues nos vamos a repartir los temas. ¿no? Me toca a mí hacer una introducción y en la introducción pues voy a, a partir de, de algunas claves que me parecen importantes para entender eh, qué proyecto presentamos hoy a la sociedad andaluza, por qué nos parece que es importante y cómo creemos que se puede construir eh, el espacio que haga posible ese entre las instituciones y pueda impulsar el cambio de rumbo que creemos necesario. ¿no? Eh, bueno, hay que decir que desde 2012, desde, desde que constituyó ECOVER de Andalucía en la primera asamblea, pues tuvimos muy claro que el espacio el que nosotros defendíamos era un espacio que desde la ecología política hacía frente a una crisis que era una crisis más que de sistema civilizatoria. ¿no? Es sistémica, por supuesto, pero creemos que, que es más amplia. Una crisis que hunde sus raíces en el hecho de que la civilización industrial ha desbordado los límites comunitarios y eh, el en los últimos años ha ido generando creciente desigualdad social y también un retroceso de los cauces democráticos y de las capacidades, incluso a nivel internacional, de gobernar las crisis, las crisis que hemos sufrido. ¿no? Lo vimos con mucha claridad la crisis financiera, ¿eh? que muchos pensamos que iba a ser una oportunidad pues, para retomar un control democrático sobre eh, algunas cuestiones fundamentales de esa economía de casino en la que vivíamos, y no fue así. Al revés, se utilizó como oportunidad para eh, reducir eh, la capacidad que tiene el Estado de hacer políticas públicas, de reportes sociales y económicos, y corremos el riesgo de que ahora ocurra algo parecido con esta crisis que era anunciada, que tiene las mismas eh, raíces que la crisis climática y que eh, no es otra que, que ese desbordamiento de los límites planetarios, que por una parte ofrece la oportunidad de repensar, pero por otra parte también ofrece oportunidades de profundizar en el modelo que nos ha traído hasta aquí. Y vamos a ir hablando de eso a lo largo del día. ¿no? Eh, entonces, por sacar las datas claves, ya en 2012 planteamos cuatro eh, ejes sobre los que debía de pivotar el proyecto en Andalucía. Los cuatro tienen que ver con soberanía, soberanía alimentaria, la primera, luego la vamos a ir viendo, soberanía energética, la segunda, económica también, eh, la tercera, eh, la cuarta, que hoy pisando yo creo que con mucha propiedad como soberanía de los cuidados, donde vamos a introducir eh, las políticas públicas, pero no solo, ¿no? todo lo que tiene que ver con los cuidados, y por último la soberanía política, que es la capacidad de que la sociedad pueda coger las riendas de su futuro y que no eh, se vea cada vez más limitada para poder hacerlo. ¿no? Entonces, eso ya arranca de 2012, lo digo porque es importante el bagaje del que venimos. Eh, el año pasado tuvimos la Cuarta Asamblea de Andalucía eh, y allí hicimos una apuesta por volver a esa hoja de ruta y desarrollarla de manera que pudiéramos tener un proyecto, un espacio político que, que impulsara un cambio de rumbo en esta dirección, que impulsara esta soberanía eh, y, y que nos permitiera eh, a ese plazo de vista pues, tener un partido más fuerte que el que ahora tenemos, que es un partido pues, que en estos eh, años, eh, hemos tenido muchos vaivenes y creo que lo más importante que hemos hecho es sobrevivir y mantener el testigo de las ideas que hemos ido construyendo ¿no? y la resiliencia de las personas que, que todavía aquí estamos, ¿no? pero que, que requiere, sin duda, un, un fuerte crecimiento para poder hacer frente de manera realista a los retos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues en esa eh, asamblea andaluza, eh, la idea central que pivotaba entonces era la emergencia climática. Acabamos de salir de la cumbre de, en diciembre, la cumbre del clima, donde Berta Sandberg que todavía era apenas conocida en, en febrero en España, ¿no? pues ya había dado el aldabonazo a las conciencias. Había dicho a los políticos y a los responsables que no podían seguir vendiendo crecimiento verde, que había que ser maduros ¿no? y tratar a la sociedad como maduras, que ellos los jóvenes estaban movilizándose porque necesitaban que los adultos tomáramos hoy las decisiones que permitieran hacer caso al cambio de rumbo que pide la ciencia, y la ciencia estaba diciendo que es necesario un cambio drástico en todos los aspectos que tienen que ver con los cinco pilares de, de la soberanía, en la manera de producir y consumir, en la manera de producir y consumir alimentos particularmente, energía particularmente, en la manera de hacer frente a la organización de la ciudad y del territorio, y decían que eh, hacíamos, eh, nos enfrentamos a una situación de cambios sin precedentes eh, y que iba a requerir en muy poco tiempo pues, una gran valentía política. Bien, eh, han pasado un año aproximadamente de esa situación y no hemos visto con una emergencia sanitaria que nadie podía prever y que nos hace ver cómo se puede reaccionar eh, a una emergencia, eh, qué riesgos y qué oportunidades surgen de, de ese aprendizaje. Y, y bueno, pues como ocurre en, este, en estas situaciones críticas, hemos tenido la oportunidad de repensar ¿no? y de ver eh, de, de qué manera las ideas que venimos trabajando pueden dar respuesta a esta crisis. Eh, en la ejecutiva andaluza, en el equipo que salió constituido de esa asamblea, pues lo que hemos tratado de dar un paso, sobre todo, es en la manera de poder eh, hacer. Eh, de, de poder crear un espacio de diálogo con la sociedad Andaluza porque tenemos claro desde el principio que ese cambio civilizatario ya ha empezado, que ya hay una parte de la sociedad que está transitando desde la economía social y ecológica, de la economía solidaria, desde el mundo de la cultura, eh, eh, movimientos sociales por la justicia global, movimientos por la renta básica que están avanzando y eh, cómo puede ser esa civilización más justa y en equilibrio con el planeta que necesitamos y lo que eh, nosotros proponemos a la sociedad andaluza es que pensemos en el contexto actual en el que eh, básicamente encontramos dos tipos de reacciones a, a la crisis el, eh, sistémica a la que nos encontramos, una que es volver lo más rápido posible a la senda que ya traíamos, la que nos trajo a esta crisis, ¿no? la estamos viendo muy ejemplarizada en Andalucía, con ese decreto que elimina barreras ambientales al crecimiento económico y que apuesta por la economía extractiva, por el turismo de masa, apuesta eh, también por el sector inmobiliario, muy vinculado a ese turismo de masa, que son, eh, digamos, desde de, de, de un punto de vista del diagnóstico, pues, eh, nos parece eh, políticas que van en el sentido opuesto a las que necesitamos, pero es que a nivel del Estado, pues, vemos que se acaba de presentar una ley de cambio climático, cuyos objetivos se quedan a medio camino de lo que está planteando la ciencia y no estamos para quedarnos a mitad de camino, necesitamos ir al ritmo que pide la ciencia ¿eh? y, por otra parte, también estamos viendo cómo las prioridades del Gobierno del Estado ¿eh? Eh, es recuperar la industria del automóvil ¿eh? y, es decir, volver a un modelo que, que es un modelo que no es compatible con, con los límites. En ese contexto, Creo que hay un espacio, y se ve más oportuno que nunca, un espacio que reivindique otro cambio de rumbo, un cambio de rumbo que, en el caso de Andalucía, significaría cómo conseguir la prosperidad en nuestra tierra con más justicia, haciendo frente al, al problema de la pobreza, que no se ha suprimido por la vía de crecimiento, sino que, a través se ha mantenido y las desigualdades se han incrementado, con un modelo que nos vuelva a equilibrar con los recursos que tiene nuestra tierra y que son muy valiosos y son los que nos hacen… Ver que esa estrategia de relocalizar la economía y reajustarnos a los recursos de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestras empresas, de nuestro saber producido en nuestra universidad, puede ser una vía de esperanza para Andalucía. Ese es, digamos, el marco del proyecto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hemos planteado eh, crear cinco eh, grupos de trabajo eh, dentro de, de, de ECO Andalucía, eh, llamados grupos motores, que tienen por función ver en cada una de estas áreas de cambio, la agroecológica, la energética, la económica, la de los cuidados y la política, qué temas son emergentes, especialmente en esta situación de crisis sanitaria en la que estamos, qué actores sociales están dando respuestas y construir espacios de diálogo, son esos diálogos verdes por un cambio de rumbo, eh, en los que con esos actores, dándole la voz a esos actores, estamos tratando de elaborar propuestas que sean propuestas políticas que, como veremos, queremos que se trasladen a las instituciones, que no sean solo espacios formativos y de creación de contenidos, sino que sean espacios para trasladar a nuestro ayuntamiento, a la Junta de Andalucía o a las instituciones superiores las propuestas que vayan saliendo en cada una de estas líneas de trabajo. Bien, esta es mi introducción general. Voy a dar una pincelada, de, bueno, no, voy a darle la palabra a Isabel, <risa> que, que va a introducir en concreto el pilar... Primero que hemos trabajado, el que nos parece que es la clave que lo sostiene a todos los demás, que es la soberanía alimentaria. Isabel, cuando quieras. Tu micro porque se Hola,
3: buenas tardes a todos y a todas y feliz cumpleaños, noveno cumpleaños a, a toda la e comunidad, ¿no? que yo creo que es importante destacar que aunque venimos de una serie de años donde también nos hemos llevado eh, algunas decepciones, sobre todo desde el punto de vista electoral, pues es interesante, necesario llenarnos de energía para continuar y, y hacer fuerte esa resiliencia, eh, poniendo de manifiesto que llevamos nueve años ya trabajando. Yo me incorporé en el año 2014-2015, para quien no me conozca, soy actualmente coportavoz de ECO en Huelva y también compagino con la coportavocía de ECO Andalucía. Y bueno, eh, me sumo por seguir el hilo conductor con la introducción de, de Esteban y antes de entrar directamente en el pilar de soberanía alimentaria, pues agradecer a todos los coordinadores y coordinadoras de los grupos motores que han estado haciendo un esfuerzo durante el confinamiento para hacer estos diálogos verdes que han resultado muy interesantes, que hemos tenido la oportunidad de volver a conectar con organizaciones sociales y con gente del mundo académico que tenían muchísimo que decir y que aportar para, para esa batería de, de primeras propuestas, ¿no? Porque hay que decir que estos espacios de diálogo son un punto de arranque, pero que la pretensión nuestra es continuar y, y seguir consolidando todas estas propuestas para, para tener la oportunidad que el proyecto merece de estar en las instituciones a futuro defendiéndolo, ¿no? Yo pararme un poquito en la foto esa que ha hecho Esteban en relación con el decreto, que no lo quiero pasar, ese decreto ley 2 2020 que ha aprobado la Junta sin el consentimiento de, del Parlamento andaluz, ¿no? de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, que me parece clave ¿no? y que no debemos pasar por alto porque es esa punta de lanza que nos lleva de nuevo a un modelo que no solamente se ha demostrado insostenible desde el punto de vista ambiental, sino también absolutamente ineficiente, es decir, no ha solucionado el paro, no ha solucionado los problemas ambientales que puede tener Andalucía, y bueno, se carga de un plumazo, modifica más de 30 leyes sin eh, absoluta eh, transparencia ni participación del resto de grupos parlamentarios, Después simplifica los trámites basándose en una premisa falsa, que es el hecho de que hay que agilizar la actividad productiva, cuando realmente eh, después a nivel de, de inspecciones ¿no? de todas las actividades que realizan tanto los ayuntamientos como las administraciones locales, que son las más cercanas a todas esas actividades productivas, las han ido eh, vaciando de contenido y vaciando de recursos, tanto humanos como económicos, y por tanto, pues es un, un discurso absolutamente tramposo, ¿no? Después, pues afianza la privatización de servicios como pueden ser el tema de los servicios sociales o el tema de servicios públicos tan importantes como el agua y los residuos, eh, apostando por, nuevamente por infraestructuras hidráulicas, por infraestructuras energéticas fósiles, por proyectos mineros que se han demostrado absolutamente ineficientes para, para el territorio y además apoya pues el que estas empresas extractivas como decía Esteban, puedan campar a sus anchas sin proponer soluciones. En este marco tenemos las propuestas y entonces hemos solicitado una reunión al presidente de la Junta de Andalucía. Hemos sido así de ambiciosos, pero al mismo tiempo también eh, de propositivos, porque el proyecto de ECO Andalucía es un proyecto que siempre es propositivo y más en el momento de emergencia de todos los niveles en el que nos encontramos, en el que exponemos estos cinco pilares y exponemos unas propuestas que creemos alternativas a todas estas que pueden plantearse en el marco del decreto ley eh, 2 barra 2020. ¿no? Unido a ello tenemos otros eh, peligros eh, que están próximos, como es ese anteproyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la famosa lista, que también está ahí calentita esperando para, para salir y que tenemos que estar ...muy pendientes para que no se perpetúen pues, proyectos urbanísticos depredadores... ...sobre todo con, con nuestros municipios costeros. Y sin pararme más voy a entrar en el pilar de soberanía alimentaria. Yo especialmente he querido involucrarme con este pilar... ...porque vengo de una provincia donde el modelo agrícola de monocultivo... superintensivo intensivo está haciendo agua y nunca mejor dicho por todos sitios eh, altamente consumidor de insumos, altamente consumidor de agua, consumidor de energía, eh, que sostiene trabajos muy precarizados, que ahora mismo, bueno, incluso por poneros un ejemplo, eh, tenemos a, a, a las mujeres ¿no? temporeras de, del campo en, en el fruto rojo, en la fresa, que ocho organizaciones acabamos de denunciar a la ONU la situación en que, en que trabajan en, en el campo, un sistema de precios especulativos que eh, eh, pone, eh, no prima el trabajo del productor, de la persona que cuida la tierra, sino que el precio se pone en el destino final, no en el origen o en toda la cadena de intermediación, lo que hace que cada vez quieran aumentar más las hectáreas, cada vez tenemos menos agua por los escenarios climáticos que se plantea y en ese contexto pues un modelo que genera residuos ...que no somos capaces tampoco de, de tratar, ¿no? Y eh, con un excesivo consumo de fertilizantes y plaguicidas... ...que están poniendo en serio riesgo la biodiversidad, ¿no? eh, El modelo nuestro eh, puede ser más o menos similar... ...al que vive la provincia de Almería... ...u otras provincias con monocultivos superintensivos... ...y en este contexto, pues hay una oportunidad... ...y la oportunidad pasa por eh, lo local... ...por poner en el centro a las personas que cuidan la tierra por eh, poner en valor la agroecología y eh, empezar a hablar de soberanía alimentaria con seriedad. Ya hay proyectos incipientes en algunos municipios andaluces, yo puedo hablar de los que más conozco, que son mi provincia, que están ya tratando de enganchar a las instituciones locales en, en estos pequeños proyectos pilotos para empezar a crear red y conciencia en torno a un nuevo modelo agrícola ...basado en sistemas alimentarios locales, basado en canales de comercialización cortos... ...donde producción y consumo no estén absolutamente separados. Tenemos también la oportunidad que no, nos plantea Europa en este sentido. Yo quería ofrecer algunos datos ¿no? de, de lo que la estrategia de biodiversidad para 2030 plantea para Europa poner en gestión al menos el 25% de las tierras agrarias en régimen de agricultura ecológica y extender las prácticas agroecológicas en una medida significativa reducir en un 50% el uso global de plaguicidas químicos y el riesgo que plantean, así como reducir el empleo de los más nocivos y peligrosos y reducir al menos un 50% las pérdidas de nutrientes procedentes de fertilizantes y reducción del uso de estos últimos en al menos un 20%. Este es el marco que plantea la estrategia y yo creo que es un marco que nos permite empezar a trabajar y a, y a consolidar estos espacios eh, ...con prácticas de, de agroecología, ¿no? eh, En este sentido eh, es importante la toma de conciencia... ...y educar desde lo público en la importancia de lo que comemos... ...es decir, podemos empezar trabajando con los comedores escolares... ...ofreciendo productos locales, productos de temporada... ...productos eh, cercanos y, y por supuesto... Eh, poniendo otra vez en valor esos mercados locales, que en muchos municipios pues, han sido derruidos eh, o han sido puesto, eh, dejados de usar eh, desde el punto y momento en el que han empezado a construirse centros comerciales en muchísimos municipios andaluces. Yo creo que las instituciones locales en este momento en el territorio tienen una importancia vital y con ellas tenemos que, que trabajar aunque sea a veces muy difícil, aunque sea a veces complicado, es necesario tejer esas alianzas que ya se están empezando a tejer entre el activismo eh, a nosotros en el colectivo feminista del que también formo parte, me gusta llamarlo activismo delicado, para empezar a trabajar eh, seriamente con, con las instituciones locales en este cambio de ...modelo tan importante. Con comedores sociales, pero también con la residencia de mayores, ¿no? Y con los criterios que ofrece la compra pública y de reserva social que establece la nueva ley de contratos en los que hay que seguir insistiendo. Eh, se están creando mesas desde las redes de economía social y solidaria para el abordaje de esos criterios sociales y ambientales que deben de estar en los pliegos de condiciones de, de las contrataciones que se hacen en esta línea... ...y en otras muchas, ¿no?, a la hora de, de contratar servicios o suministros... ...y es que además la ley lo ampara, ampara esa reserva eh, social... Para, ...para poder trabajar en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos que creérnoslo porque hay normativa suficiente... ...y lo que tenemos que tener la capacidad de crear masa crítica... ...para poder llegar al territorio, desde abajo arriba... ...y construyendo redes de trabajo. También nos ha parecido muy importante... Eh, eh, la formación la formación para todas estas personas neorurales, no solamente mm, que puedan recuperar saberes tradicionales eh, de los agricultores de, de las diferentes zonas, hay eh, muchas zonas con huertas abandonadas y gente que está eh, regresando a, a los municipios y que quiere dedicarse a la agricultura no voy a decir que sean muchos porque sería mentir, pero que sí que hay comunidades eh, locales de gente joven que no ha tenido, joven relativamente que no ha tenido relación previa con la agricultura, que pueden ver aquí una oportunidad de tener calidad de vida, de tener un empleo, de cuidar la tierra y con unas nuevas orientaciones tanto de la política agraria común como desde de las propias instituciones españolas, regionales y locales, trabajando en red para poder hacerlo eh, real. Eh, dentro de lo que es la, la soberanía alimentaria. Eh, ...tenemos que poner también en valor sectores muy importantes... ...que siguen estando muy vigentes pero que están en riesgo... ...por ejemplo, el caso de las dehesas... ...las dehesas como sabéis tienen un problema importantísimo... ...con la seca, la seca de la encina... ...que es un hongo que debilita el árbol hasta matarlo... ...y que bueno, eh, está en estudio, hay investigaciones... ...pero eh, está claro que tiene mucho que ver con el manejo de, de la tierra... Con la falta de oxígeno del suelo, con el sobrepastoreo, con la ganadería intensiva y, y quedarnos sin de esa es quedarnos sin parte de la economía local, por ejemplo, vinculada al cerdo ibérico en extensivo. Estas cosas hay que decirlas, hay que decirlas una y otra vez para que desde la política agroalimentaria o, o la política alimentaria común, como nos gustaría a nosotros que se denominase, se apueste por, por favorecer estos ecosistemas tan importantes y por los servicios también ecosistémicos que nos prestan a todos los niveles, tengan el lugar que merecen en nuestro territorio. Forman parte del mismo y no podemos seguir eh, haciendo política al margen del territorio. Eh, todo esto desde un punto de vista económico y ambiental, pero también la soberanía alimentaria tiene mucho que ver con el trabajo y el empleo digno. Eh, tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, el convenio de campo más indigno de toda España, es decir, unos salarios eh, súper precarios, una, unos lobbies agroindustriales muy potentes, eh, donde los medios de comunicación eh, más importantes pues, silencian muchas de las injusticias que se dan a diario en el sector y no hay más remedio pues, que eh, poner el foco en lo que es la contratación en origen, que como digo... Eh, tenemos la problemática de que son leyes nacionales donde los ayuntamientos, las instituciones locales no tienen competencia, pero sí sufren todo lo que es el proceso eh, de integración o no integración de estas personas en su marco territorial y en las condiciones en las que viven en este entorno territorial. En muchas ocasiones, pues barracones, chabolas, sin un acceso digno a vivienda, donde no, no se hacen verdaderas políticas de integración de esta población con la población local, que, porque se generan muchas inseguridades y no se trabaja en, en fomentar la cultura de la diversidad y, y todo esto sin recursos desde lo local no se puede hacer. Son necesarias también ampliar las inspecciones de trabajo, ampliar la mediación, que estas personas no tienen mediadores que puedan asistirlos en el campo, que además son en muchas ocasiones mujeres rurales muy pobres, que no conocen el idioma y que se ven abocadas a situaciones bastante injustas. Y por eso eh, no quería dejar de ver la importancia que tiene el trabajo de sentirismo y la vinculación que sigue teniendo la pobreza a las mujeres. Eh, por último, deciros que... Eh, desde la soberanía alimentaria y desde la agroecología tenemos también una oportunidad muy importante de que aquellas personas que han vivido ajenas a su territorio o han sido reacias a las figuras de protección ambiental, que se han puesto a disposición en su territorio porque no se han visto compensados con beneficios económicos o lo han entendido como una falta de desarrollo para sus municipios, el conservar los espacios naturales, la agroecología y la soberanía alimentaria es una oportunidad para que la biodiversidad sea eh, muy, mucho más considerada por la población local porque va a ser el elemento central eh, para poner en el centro... Eh, la calidad de vida, el empleo decente y, y evitar la despoblación del mundo rural y, y tener esa vitalidad de ciudades medias conectadas con esos municipios suministradores de alimentos tan importantes. Y, y poco más. En el debate, si queréis, podemos profundizar porque es un tema que, como veis, tiene muchísimas aristas y da para, para una charla absolutamente autónoma.
2: Bueno, da gusto verte y saber <ríe> qué claridad hay, hablando de agroecología. Bueno, pues eh, yo voy a hablar del siguiente pilar de la estrategia, que es el de la soberanía energética. Un pilar que me parece clave en estos momentos, porque hay un gran consenso eh, cada vez más en que es necesario hacer una transición energética y lo que aporta el concepto de soberanía es el control por parte de las comunidades de ese proceso. Eh, en, desde el punto de vista político, me parece clave que apostemos por las comunidades energéticas, que son comunidades locales, tanto en el ámbito rural como en el urbano, por la producción energética sobre los techos de nuestros edificios Tiene un potencial enorme de creación de empleo, de construcción de comunidades, de construcción de resiliencia y es una manera de llegar a, a ese objetivo diferente a la del de oligopolio, que durante muchos años, como sabemos, ha estado impidiendo la transición energética en nuestro país y que ahora quiere monopolizarla. Eh, aprovecho para decir, por ejemplo, que Endesa se está negando a transmitir los datos que permitirían a los autoconsumidores. Soy autoconsumidor ¿no? y la empresa distribuidora eh, es eh, Endesa. Eh, soy socio de la cooperativa Soma Energía. Está por aquí Irene. Que es del Consejo Rector. Bueno, pues todos los que eh, tenemos instalaciones de en Andalucía estamos bloqueados, no se nos pueden compensar los excedentes porque Endesa no quiere y el gobierno la deja. ¿no? El gobierno andaluz, el gobierno municipal y el gobierno estatal. Es muy importante que esto se, se aborde en, en el marco de la nueva ley de cambio climático, que se acabe con el, con el oligopolio y que se apueste en primera instancia como prioridad por que esa transición energética se haga casa a casa, empresa a empresa, en los techos de los edificios, porque es donde es más eficiente desde el punto de vista energético, pero también donde se va a hacer de manera más democrática, más distribuida y generando más empleo también local. Pero eh, es muy importante hablar de esto también porque desde eh, el nuevo acuerdo verde que se está impulsando tanto a nivel europeo como español, parece que basta con hacer la transición energética y seguir consumiendo como antes. Parece que la ecuación eh, transición energética que van a hacer los oligopolios más coches eléctricos que hacen las empresas automovilísticas nos resuelven el problema y sería un gran error caer en ese diagnóstico falso, no es posible eh, hacer una transición energética sin una reducción drástica del consumo de energía por tanto en este grupo vamos a trabajar desde ese diagnóstico en medidas que reducen el consumo de energía y las emisiones y en medidas que democratizan el acceso a la energía hemos elegido como tema eh, clave para empezar el tema de la movilidad, porque la movilidad es responsable de un tercio, por lo menos, del consumo de energía, la movilidad y el transporte. ¿no? Y porque eh, las ideas que se venían eh, fraguando desde eh, la movilidad sostenible hemos visto con la pandemia que hoy son urgentes. Nos está diciendo el Ministerio de Sanidad que tenemos que darle la vuelta al reparto del espacio público en las ciudades. El 70% del espacio público de las ciudades lo hemos dedicado al coche y la industria automovilística nos dice que todavía tenemos que tener gestos más positivos hacia esa industria para que vean que consideramos que es un pilar de nuestra economía. Les damos el 70% del espacio público, les damos la prioridad en la autovía de acceso a nuestras carreteras. ¿Y qué nos está diciendo el Ministerio de, de Sanidad? Lo mismo que dice la movilidad sostenible, vamos a darle la vuelta a esa pirámide, vamos a priorizar a las personas en el espacio público para moverse y para estar, para que puedan hacerlo guardando incluso las distancias de seguridad que nos dice Sanidad. ¿Cuántas calles nuestras ciudades tienen aceras de más de dos metros y medio? Pues eh, las conclusiones a las que llegamos en el debate sobre movilidad sostenible, en la que participaron asociaciones de toda Andalucía que están planteando propuestas valientes y que son de bajo coste de implantación inmediata a nuestros ayuntamientos y que no están teniendo eco alguno, van todas en esta dirección. Con urbanismo táctico, con operaciones de muy bajo costo, preparar nuestras ciudades para que podamos movernos a pie en bicicleta o en vehículos de movilidad eléctrica personal, patinetes, para entendernos, como prioridad. Londres está planteando multiplicar por 10 los desplazamientos peatonales y ciclistas para que la ciudad no colapse ¿no? y nosotros estamos viendo cómo volvemos a darle la oportunidad al coche de llenar las calles porque no nos atrevemos ¿eh? a contrariar ni a la industria de movilística ni a la cultura ¿eh? automovilística que tenemos todos metidos dentro. Se trata de avanzar hacia una movilidad más saludable, porque hemos podido ver cómo durante el confinamiento lo, el aire de nuestras ciudades ha mejorado la calidad. ¿no? Vivimos en ciudades que son contaminadas, que no tienen un aire sano. Entonces, el reto es, ¿podemos volver a la actividad manteniendo el aire sano? Sí, si tomamos estas medidas que muchas ciudades ya han implementado, Vitoria, Pontevedra, en España, ya habían transitado en esta dirección y que, como en todos los temas que hemos a ver, lo que se trata es de escalarlas muy rápidamente, ¿no? Complementándolo con una apuesta decidida por el transporte por ferrocarril, para mercancías y también para personas y media distancia, ¿eh? que deberían de ser las prioridades, en la acción hacer una moratoria a cualquier tipo de infraestructura para el automóvil y apostar decididamente por las infraestructuras para el ferrocarril. Como digo, bueno, aquí está Manolo Delgado, que ha hecho las cuentas integradas desde la Cátedra de Economía Ecológica del Transporte en Andalucía y ha puesto en evidencia que esto es como un iceberg, donde la mayor parte del consumo de energía asociado al transporte está oculto, está por debajo del nivel del mar. Y con ese conocimiento científico, con lo que están planteando los movimientos sociales, tenemos argumentos más que suficientes como para darle la vuelta a la situación. ¿no? Esto es un tema eh, que eh, tenemos listo para llevar los ayuntamientos, que tenemos listo para llevar también al presidente de la Junta de Andalucía cuando nos reciba para hablar de la Carta Verde. Y eh, tenemos un, un argumento de fuerza ahora mismo, que es que la pandemia va a durar todavía muchos meses y no podemos esperar otro tipo de soluciones que pueden ser más largas. Tenemos que tomar soluciones inmediatas de bajo costo con los recursos que tenemos ya, ¿no? Esa es un poco la conclusión principal. Espero que en los próximos días podamos empezar a ver esas iniciativas eh, de movilidad. Vamos a coordinarlas eh, en principio entre las ciudades de Sevilla y Málaga, que son las dos grandes ciudades metropolitanas de Andalucía. Las vamos a presentar a nivel municipal y vamos a trasladarlas, como digo, también a la Junta de Andalucía. Bien, esto un poco para situar este segundo ese, eh, eje, el de la soberanía energética. Paso la palabra de, de nuevo a Isabel. ...para hablar de, de otro tema que, que es clave, que es el de la soberanía económica. Si algo nos hemos dado cuenta en este parón es que, eh, del COVID, es que no tenemos los recursos ni para hacer mascarillas, ¿no? simples mascarillas, ¿no? ni los recursos para fabricar respiradores, aunque nuestra universidades rápidamente han hecho prototipos de respiradores que se pueden hacer o para tener test de vacuna. Es decir, no hemos dado cuenta que la dependencia de la economía global, Andalucía depende en un 80% de productos que vienen de fuera de Andalucía, nos hace muy vulnerables ante crisis globales. Cuando hablamos de soberanía económica, por tanto, estamos hablando de relocalizar, de acercar la economía al territorio, a los recursos del territorio y de impulsar también un sector industrial que tiene que ser un sector industrial circular, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Isabel y nos va a hablar un poco de, del tejido social que ya en Andalucía, nuestra tierra, está planteando alternativas.
3: Bueno, pues siguiendo de nuevo el hilo de Esteban, a mí me gustaría que, que como marco volviéramos a, a tomar.
2: Eh, Isabel, te hemos, te hemos perdido del todo. Esteban, ahí. Sí, Esteban. Si puede, ¿no? Tú continúas, aunque salga en el siguiente punto, hasta que recuperemos a Isabel. Sí, sí, vamos a, a darle la oportunidad, a ver si conseguimos. Estas son los, las, cuest las cuestiones que estamos viendo en el día a día, los docentes, ¿verdad, Marc? Eh, que tenemos que seguir manteniendo nuestra actividad por este medio, que nos ha salvado por una parte, pero por otra, pues, pues también nos hace vulnerables ante las debilidades tecnológicas. Bueno, pues mientras eh, Isabel recupera la conexión, eh, voy a introducir el, el siguiente pilar. ¿no? Decía al principio que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que los cuidados pasan al centro. Algo que la economía feminista viene planteando desde hace mucho tiempo, que desde el ecofeminismo se pone en el centro y que tiene que ver con esa dimensión de los cuidados que es pública, es decir, si una salida pública potente con recursos pues hemos visto que hay comunidades que lo han pasado muy mal ¿no? y que en otras, en todas, hemos visto cómo nos hemos resentido por los recortes en sanidad que sufrimos después de, de la última crisis financiera que se utilizó para, para hacer recortes precisamente en todos los sectores de políticas públicas. ¿no? Y, por tanto, los cuidados están en de la sanidad, de la educación, ¿no? y todos los servicios públicos, entre ellos también el del transporte público, que se ve como algo que en estos días merece... Eh, ser sustentado como una política pública de primer orden, porque muchísimas personas no tienen otra alternativa para ir al hospital, para ir a su trabajo, que el transporte público. Y con el modelo de gestión que tenemos ahora, semi-privatizado el transporte público, si pierden usuarios, las empresas van a ir a la quiebra. Por lo tanto, es muy importante que reivindiquemos también desde la política de cuidado este sector. Hemos visto en estos días como todas las personas que nos llevan los alimentos cerca de casa, que eran invisibles. Los, productores, los agricultores que se habían manifestado, como antes comentaba Isabel, por las malas condiciones económicas que tienen en el campo, los distribuidores, el comercio de proximidad, las cajeras, que se han expuesto en medio de la pandemia para hacernos llegar los alimentos. Todos esos sectores que nos cuidan y que sustentan la vida son muy importantes y no hemos dado cuenta de que estaban infravalorados. No hemos dado cuenta de que sí, sí. mucha gente, al recluirse en casa, vivían al día y se han quedado sin recursos, que por tanto… El tema de la renta básica universal que venimos defendiendo desde 2012 en Andalucía que tenemos nuestros programas andaluces desde 2012, la renta básica universal, hoy es más necesaria que nunca. Una renta básica universal que nos ponga por encima del techo de la pobreza, por tanto, por los recursos suficientes ¿no? y que es una renta básica universal que tiene que ir eh, de la mano de una reforma eh, fiscal redistributiva, que eh, consiga más recursos de las rentas más altas, que, que sea más progresiva, y que al mismo tiempo que sea más redistributiva. La, la propia... Eh, eh... Tenemos aquí a Félix, que luego de esto podrá hablar con más detenimiento y lo invitaremos al debate que tenemos sobre Renta Básica Universal la semana que viene. ¿no? Eh, como miembro de la Red de Renta Básica Universal de Andalucía, hay muchas maneras de hacer la operativa. Una de ellas, precisamente, es a través del impuesto de la renta, de manera que, mes a mes, sin tener que esperar a hacer la declaración de la renta del año siguiente, podamos tener ese ingreso universal, ¿no? aquellas personas que eh, no lleguen a ese ingreso mínimo que se sitúa por encima del nivel de la pobreza. Entonces, son elementos de políticas públicas potentes. La renta básica universal va a ser clave para que la transición ecológica sea justa y nadie se quede en el camino. La consideramos desde el principio como una pieza clave y hoy lo vemos con más relieve que nunca. Y luego, por otra parte, hemos visto cómo eh, los cuidados en el hogar eh, eh, son cuidados que estaban desigualmente distribuidos y que necesitamos redistribuir, como siempre nos ha dicho el feminismo. Es decir, tenemos que estar pendientes de nuestro hijo y de nuestra hija, ocuparnos de su educación, mientras están en casa, hacerlo de manera distribuida, eh, ocuparnos de la compra de los alimentos de manera distribuida, de manera justa. Todos estos elementos, eh, como digo, que han estado siempre en el discurso de, del ecofeminismo, hoy cobran un nuevo relieve y, bueno, dentro de, de todo esto, en Andalucía, Empezamos por trabajar y luego Mar Oliver nos podrá eh, completar eh, el cuadro ¿no? eh, desde el tema de la educación, porque la educación ha sido uno de los sectores que se han visto, eh, digamos, como más sacudidos por, por la pandemia, porque han puesto de manifiesto que el sistema educativo que teníamos no nos vale para estas situaciones de emergencia. ¿no? Eh, hemos pretendido seguir haciendo las tareas escolares que hacíamos en el día a día en una situación muy extraña para los niños hemos perdido la oportunidad de extraer aprendizajes de la situación en la que estamos. Y la conclusión del debate eh, sobre educación fue que la vuelta a la normalidad no puede ser la vuelta a la escuela que teníamos, que tiene que ser la vuelta a una escuela con más recursos, eh, con más una ratio menor, de manera que cada profesor pueda tener una atención más personalizada a sus alumnos y, y, por tanto, una educación también más en contacto con la comunidad, con los problemas de la comunidad, con dar respuesta a los problemas de su entorno, con implicar la comunidad de aprendizaje a los adultos. ¿no? Se dice que se necesita un pueblo para educar a un niño o a una niña y a mí me gustaría decir que también un niño y una niña pueden educar a un pueblo, ¿no? porque esto es recursivo, ¿no? la labor que hacen los maestros y las maestras y toda la comunidad educativa, también en la enseñanza universitaria, una labor transformadora y esa escuela transformadora que queremos que se ponga en marcha y que se enfatice después de la vuelta a la normalidad, es una escuela también que puede hacernos más resilientes, que nos puede hacer entender mejor lo que está pasando y también más resilientes, con más capacidad de reacción ante las crisis a las que nos hemos sometido No sé si Isabel ha podido recuperar ya el sonido, es una pena que, que perdamos la oportunidad
3: bueno, yo mmm, simplemente había, había querido establecer un poco el marco de los objetivos que el Partido Verde Europeo está defendiendo para después ya bajar un poco al territorio y decir que, por ejemplo, eh, yo siempre me gusta hablar con ejemplos, vengo de una provincia donde la industria, pues, ha supuesto, pues, mmm, ha dejado muchas huellas y, y no, no buenas, ¿no? Huellas ambientales como pueden ser los depósitos de foco eso, huellas ambientales como pueden ser las cortas mineras y, y volvemos a la carga es decir, el, el, el resto de, de grupos políticos lo que pretenden es volver a reabrir proyectos mineros a seguir apostando por infraestructura hidráulica de trasvase eh, a costa de dinero público para mantener una agricultura intensiva y es el momento de realmente empezar a hablar de economía circular en, en torno a la industria pero, pero no una economía circular del greenwashing sino una economía circular basada en la prevención en la reutilización de los residuos en, en hacer que los ciclos sean cerrados ¿no? y, y que no, no se contamine y por otra parte avanzar en la responsabilidad social en los criterios ecológicos y en el impulso al empleo de calidad de esa industria, lo que no puede ser es que se estén planteando de nuevo abrir proyectos como la mina de Aznalcoya, eh, eh, que lo nombran como minería del siglo XXI, cuando la pretensión es vaciar cortas hasta 14 millones de de metros cúbicos de aguas ácidas que irían al ecosistema de, del Pinto y podrían volver a provocar catástrofes en Doñana como la que tuvimos en el año 98, que además tenemos ya datos de que Boliden a Pirza se fue sin pagar el dinero público que se había puesto tanto por parte del gobierno autonómico como, como estatal, eh, que es dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Es decir, eh, se demuestra de nuevo absolutamente ineficiente y especulativo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, para el tema de fofollesos, por no irme muy lejos, pues que tengamos que seguir teniendo ahí pues el mayor vertedero de residuos industriales de toda Europa. Eso no es eh, economía de futuro, eso no es economía ecológica y yo creo que hay espacio para una industria local anclada al territorio, que transforme el, el producto local y muy vinculada a la, economía, a, la, a la economía circular, pero también a la economía social y solidaria, a un tejido de pequeñas y medianas empresas que al mismo tiempo también puede empezar a nutrirse de modelos de financiación ética y sostenible. De hecho, la banca ética está tomando un peso... Eh, ...ya en, en el territorio, quizás no tanto, eh, no es tan conocida a nivel ciudadano... ...pero sí están ya haciéndose un hueco eh, para promover proyectos locales colectivos... ...donde la gente también tiene derecho a saber eh, qué destino tiene su dinero... Eh, ...que la gestión de estas instituciones financieras sea una gestión participativa, abierta, democrática... ...y que financie proyectos ligados a, al territorio. No quería dejar este pilar sin las menciones que se han hecho en el grupo motor eh, de las reuniones que hemos tenido. Yo sé que es un tema muy espinoso, pero al igual que en soberanía energética eh, se ha hablado de transporte... ...como elemento fundamental para no volver al vehículo privado tras la pandemia, aquí es necesario hablar de turismo... Eh, no vamos a ponerle nombre, no vamos a ponerle ni apellido de sostenible, ni no sostenible, ni poscrecimiento, ni nada de esto. La conclusión que hemos sacado en, en las jornadas que hemos tenido, muy interesantes, además, con experiencias locales vinculadas al turismo eh, astronómico, al turismo gastronómico, al turismo enológico, a un turismo desligado de la estacionalidad, a un turismo respetuoso con las poblaciones locales, con planes de contingencia, con eh, no basado en, en el turismo de masa. Pero eh, no podemos dejar de olvidar que actualmente es el modelo turístico que tiene éxito, el turismo masivo de sol y playa. Bueno, es necesario eh, que empezamos a, a dialogar seriamente sobre qué modelo, si es que queremos un modelo ...turístico para Andalucía, porque ahora mismo eh, es un sector en el que entidades como el tour están haciendo una presión brutal al Gobierno para quedarse con un gran pedazo de los fondos europeos que vienen a, a España... Y es el momento de que nosotros eh, pongamos una serie de alternativas. Hay alternativas si hacemos un enfoque integral del turismo vinculado a la sostenibilidad ambiental, vinculado a la calidad de vida en los territorios, vinculado al respeto a los valores naturales y, y bueno, eh, y vinculado también a un transporte sostenible, ¿por qué no? Eh, está en crisis el sector del automóvil y están en crisis la, las líneas aéreas, ¿no?, eh, y estamos asistiendo a cómo los gobiernos europeos están rescatando eh, a estas industrias eh, y también el gobierno español pretende, o, o al menos eh, va a intentar hacerlo, y que hay alternativas. Yo quiero poner el ejemplo también de Francia, aunque me salga un poco del pilar, pero también me parece bastante transversal al tema turístico, del, del esfuerzo importante económico en inversión e incentivo que está haciendo el gobierno francés en colaboración ...con las federaciones de asociaciones de usuarios de la bicicleta por la bicicleta. Incentivar el transporte a la bicicleta eh, a los puestos de trabajo, incentivar a las empresas que también facilitan a los trabajadores su acceso al trabajo, eh, incentivar también... Eh, nuevas empresas vinculadas a la reparación de bicicletas, a la formación en el manejo de, de la bicicleta. Es importante que vayamos eh, tratando de estudiar esas transiciones, se hablaba el otro día de la situación de Alcoa y de la situación de Nissan y que no iba a afectar a Renault, a la fábrica, por ejemplo, que tenemos en Sevilla. No afecta de momento. Tenemos que ir trabajando en una transición para que, llegado el momento, eh, esa transición se ajusta para los trabajadores y para las trabajadoras y hay espacio para ello, desde la economía social y solidaria, desde el territorio y desde las finanzas éticas y, y sostenibles.
2: Muy bien, gracias Isabel. Bueno, para, para terminar y ya dar paso al debate, el último aspecto de la soberanía que defendemos, el de la soberanía política, entendido, como decíamos en la introducción, como la capacidad que tenemos que tener las ciudadanas y los ciudadanos de decidir en la polis. ¿no? La polis griega es una polis en la que las decisiones se toman entre todos, se delegan, es decir, estamos hablando de profundizar en mecanismos de democracia participativa, porque ante crisis como las que nos enfrentamos, eh, que exigen cambios, como decíamos, civilizatorios, cambios culturales eh, muy importantes cambios en nuestros hábitos de movernos, de consumir, etcétera. Si, si no generamos espacio de democracia participativa, lo que hacemos es abrir el espacio a eh, sistemas cada vez más autoritarios de gestión de las crisis. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, este grupo que coordina mi compañera, nuestra compañera Menti y Andrés. Pues lo que plantea es como eh, el, el mecanismo o herramientas que permitan que todas las propuestas que van saliendo de los grupos motores de estos debates que tenemos con la sociedad o encontremos vehículos de trasladarlas a las instituciones, ¿no? y de manera que tengamos presencia. De entrada, eh, todas estas líneas de, de propuestas temáticas van a ir respaldadas de un llamamiento que hemos hecho al presidente de la Junta de Andalucía. Sabéis que le hemos enviado una carta verde, una carta por vídeo y por escrito, y estamos en contacto con su gabinete pues, para eh, concertar una reunión en la que eh, le queremos plantear la colaboración de de Andalucía para eh, llegar a construir un pasto social en Andalucía que nos permita eh, ver el cambio de rumbo. ¿no? Partimos de posiciones, lo sabemos, muy diferentes, casi contrapuestas, ¿no? porque frente al modelo... De, de apuesta eh, por el urbanismo eh, especulador, otra vez, ¿no?, por aprovechar las inversiones internacionales que antes de la pandemia querían invertir en Andalucía, no sabemos si hoy seguirán interesadas en esas inversiones o no, pero quieren allanarle el camino a esos inversores, especialmente interesados en el litoral y en todos eh, los territorios de interés eh, turístico, ¿no? pues, frente a ese modelo que fue el que ya ensayamos, ¿no?, y produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria financiera, plantear este otro cambios de rumbo hacia un modelo productivo mucho más equilibrado, mucho más basado en las pequeñas y medianas empresas de Andalucía ¿eh? y donde eh, las decisiones que tomemos tienen que ser fruto de un debate social que parta del diagnóstico. Es que no se está haciendo ningún diagnóstico de la situación por parte creemos que ni del gobierno andaluz, pero me temo que tampoco desde el gobierno del Estado. No se está haciendo un diagnóstico de cuáles son esas causas que la comunidad científica decía que anunciaban esta pandemia y que sobre eso poco hemos hablado porque las causas son causas económicas que cuestionan el modelo económico del crecimiento y la reconstrucción, el pilar fundamental que tiene cualquiera de sus modalidades de verde es el crecimiento. No lo olvidemos, ¿no? Por tanto, no interesa hacer diagnóstico, por eso es tan importante manifiestos como el que hemos promovido desde la Universidad de Andaluza, ¿no? en el que ponemos el énfasis en un diagnóstico sobre las causas que provocan la crisis sanitaria y la crisis ecológica en general, para desde ahí. Desde los principios de la economía ecológica, dar salidas que eh, estén en línea con los conocimientos científicos que tenemos. Los conocimientos científicos que tenemos son incompatibles con las políticas de crecimiento. Bueno, con esto eh, termino mi eh, ronda de intervenciones. Les dejo una última palabra a Isabel y, si os parece, abrimos ya el debate. Tenemos a Flores Martellés y nuestro nuevo portavoz, Le daremos la palabra ahora a continuación. ¿Vale? Isabel.
3: Eh, yo no me quiero extender mucho más, pero como perdí la conexión, no sé si tú llegaste a comentar las ideas fuerza que habían salido del, del equipo que había hablado de educación en el marco de soberanía de cuidados con las sí. claves que dio Mar. No sé sí. si tú las has
2: comentado, ¿no? Eh, la he comentado. Si sí, lo que se sí, ya aprovecha. Vale. Recuerdo,
3: ¿sí? Pues yo hacer un, una breve mención que no sé si se ha comentado también a la, a la situación de los cuidados que hemos vivido durante la pandemia como un servicio también esencial, al igual que podíamos haber hablado antes de, del servicio de abastecimiento y suministro de alimentos o de los servicios sanitarios o de los servicios educativos, ¿no? Eh, y no dejarme por detrás el trabajo de cuidados y a las trabajadoras del hogar. Eh, por daros alguna cifra, se estima que del, de los 67 millones de personas trabajadoras del hogar en el mundo El 80% son mujeres, la fuerza del sector está en las mujeres Tan solo una de cada 10 trabajadoras del hogar está protegida por la legislación laboral eh, Como bien apuntaba Estela en, en el chat, eh, no he podido ir siguiéndolo todo pero sí me he quedado con esa frase que ella pone encima de la mesa, los cuidados es poner encima de la mesa los derechos humanos. Y es cierto, eh, estas mujeres, en muchas ocasiones migrantes, que están en una situación de internas, trabajando en las casas, sin papeles, sin alcanzar los salarios mínimos, eh, con sus hijos en sus países de origen, cuidados al mismo tiempo por sus madres, por sus abuelas, ¿no? estableciendo esas cadenas de, de cuidados sin fin y mandando... ...las pocas remesas que, que, que pueden ir ganando a, a su país de, de destino... Eh, ...nuestro país todavía no tiene ni siquiera ratificado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 189... ...y estas mujeres todavía no tienen derecho a paro, no tienen derecho a, a jubilación... Eh, ...no tienen derecho a, a protección y prestaciones por maternidad... Eh, por daros un dato, no solamente porque cuiden a nuestra infancia, también en el cuidado a nuestros mayores. Hemos visto, por ejemplo, en grandes capitales como Madrid, como las residencias de mayores que estaban en manos de los fondos buitres han sido caldo de cultivo para, para el virus, para el coronavirus. ¿no? Eh, en 2030 habrá eh, más de 100 millones más, 100 millones más de personas mayores y 100 millones más de niños y niñas entre 6 y 14 años que necesitarán atención y cuidado en todo el mundo. Ha llegado el momento de que los cuidados eh, se pongan en el centro de todas las políticas y avanzar en corresponsabilidad, pero no solo en corresponsabilidad familiar, sino en corresponsabilidad de las instituciones públicas. Y, y corresponsabilidad también en la, en la redistribución de esos trabajos de cuidado no remunerados. ¿no? Y, y también eh, representar a esas proveedoras de cuidado que están más excluidas. Representarlas porque están garantizando la vida eh, y la vida que actualmente tenemos. No queremos volver a esa nueva vida, pero en esa transición que queremos hacer es fundamental que ellas tengan sus derechos absolutamente cubiertos, ¿no? Y por último, destacar también que tenemos que hacer las ciudades más amables, y más inclusivas también con las mujeres y con la infancia, y que los desplazamientos que hacemos en las ciudades para la vida, para lo cotidiano, no sean más complejos que los que hacemos al trabajo, que sean más sencillos, más, eh, más amables, no, para poder volver a recuperar nuestras ciudades y nuestros pueblos como lugares de convivencia y de, y de armonía. no. Y ya aquí me quedo.
0: Si queréis, antes de, aprovechando que ya Floren se ha conectado, le dejamos unos minutos de la palabra para que nos salude y nos, nos dé un poco su concepción a nivel de ecoestatal y e inmediatamente abrimos el turno de intervenciones. ¿vale? Floren, cuando quieras.
4: Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, pues Es un placer estar con, con vosotras y vosotros, os he escuchado con mucho gusto con todas las ideas que habéis ido comentando sobre soberanía energética, eh, agrícola, agroalimentaria, de cuidados, política energética. Desde luego, eh, tenéis que saber eh, que estamos plenamente alineados eh, con el trabajo, el trabajo que estamos haciendo desde el Federal en el mismo sentido. Eh, además, solamente como, eh, como anécdota, el documento que hemos presentado a nivel federal sobre eh, las propuestas para una reconstrucción verde y justa se llama Un nuevo rumbo para el día después, ahí retomando eh, esta palabra que habéis vosotros puesto encima de la mesa desde el principio del, del rumbo, rumbo verde, nuevo rumbo. Esto es la idea, porque además nuevo rumbo hay diferentes niveles. Y hoy, como es el cumpleaños de Ecuo me gustaría empezar recordando que también aquí en Ecuo estamos en un nuevo rumbo. Nuevo rumbo porque después de nueve años y de tantas cosas que hemos vivido juntos y juntas, que hemos eh, aprendido, que hemos superado, que hemos celebrado pues estamos ahora mismo en una nueva etapa de ECO, sin duda. Una nueva etapa que yo siento como ilusionante, porque después de un año, el último sobre todo que ha sido muy duro, hay que reconocerlo, pues ya estamos viendo una salida para, para un partido verde como el nuestro y una capacidad de poder pesar poco a poco en el panorama político. Entonces, eh, por eso me alegra ver eh, todo este trabajo que estáis haciendo. Eh, en Andalucía, porque veo que el nuevo rumbo, este rumbo verde, lo estáis poniendo en práctica de forma eh, muy potente. Y también este nuevo rumbo existe a nivel interno, en ECUO a nivel federal, viendo todos los territorios de eco federal que también están en, la misma, eh, en el mismo camino del vuestro, pensando que ahora mismo es el momento. Es el momento porque es el nuevo rumbo también a nivel global, porque tras la pandemia,
0: desde luego, ahora
4: mismo se abre un punto de inflexión, es decir, si cambiamos de rumbo, es ahora, es ahora, porque sabemos perfectamente que hay una gran mayoría de la sociedad que no quiere volver ahora mismo a la situación de antes, a esta normalidad, como dicen, sino que es el momento de aprovechar, de aprender de la crisis, tanto sanitaria como climática ecológica, para poner en marcha una nueva normalidad, pero una normalidad que no se parezca que ni debe ni puede parecerse a, a la anterior, que es insostenible y injusta, sino poner en marcha una gran transición ecológica y justa que también habéis comentado eh, ahora mismo. Por eso eh, hemos publicado este documento también a nivel federal sobre el nuevo rumbo para ir a después, porque es el momento de plantear esa transición. Estamos en un momento de inflexión, un punto de inflexión que nos permite realmente eh, plantear esta gran transición social, ecológica a través de la movilidad, a través de la energía, a través del, del sector agroalimentario, a través, por supuesto, también de la reconversión industrial verde, a través también del cambio de turismo, que también habéis comentado, que eso es, es fundamental. Y eh, vemos que, además, eh, muchos movimientos, muchas organizaciones, mucha ciudadanía está esperando también estas ideas que los, estamos aportando. Yo solamente, quizás, deciros, que este documento lo estamos presentando ahora mismo a muchos colectivos sociales, sindicales. Hoy, por ejemplo, estábamos con el Secretario General de Comisiones Obreras, también con las grandes organizaciones ecologistas, que la acogida la es muy buena, es muy buena porque realmente estamos aportando, ahora somos de los pocos partidos, de hecho, eh, no sé si lo único, pero de los pocos partidos que estamos aportando realmente documentos, ideas, tanto en Andaluz como a nivel federal, eh, para la la recuperación, o como se quiera llamar, es decir, esta nueva, esta nueva normalidad basada en la sostenibilidad y la justicia.
1: Este documento,
4: estas ideas, las estamos llevando con Inés Sabanés en la Comisión de Reconstrucción ahora mismo, que por desgracia tiene muchos problemas para poder... Eh, despegar, porque a unos partidos les gusta más la política del ruido y del fango, como bien eh, estáis viendo por desgracia, pero nosotros seguimos pensando que necesitamos una política útil, cooperativa y constructiva. Y es lo que estamos haciendo en esta comisión de, de, de reconstrucción, aportando ideas para esta transición ecológica y justa. También tenemos por delante eh, uno de los hitos más importantes, eh, es que es la ley de cambio climático, el cambio climático y transición energética. Eh, desde luego... Tal y como es, es una buena noticia que haya llegado al Congreso. Por fin, lo estábamos reclamando desde hace años, pero es totalmente insuficiente si comparamos con la ciencia. Porque, desde luego, si fuimos capaces de escuchar a la ciencia para el coronavirus, pues, desde luego, no entendemos por qué vamos a escuchar a la ciencia también para la emergencia climática. Y ahora tenemos que tener mucho más ambición para esta ley, para España sería un 55% de reducción de emisiones, emisiones de CO2 para 2030 y neutralidad climática para eh, 2040. Y, por supuesto, también una ley climática que tiene que ser mucho más transversal. Ahora mismo toca sobre todo temas de clima y de energía, pero es incapaz de tocar temas tan importantes, por ejemplo, como es el, el sector agroalimentario. Entonces, ahí vemos que tenemos que tener una ley mucho más potente que además pues, tiene, por supuesto, el sistema económico. También tendremos por delante una nueva ley de movilidad sostenible. También ahí Inés Sabanés interpeló a Teresa Rivera, que recogió el puente, anunció una ley de movilidad sostenible. No tenemos mucho más información sobre el continuo real de esta ley de movilidad sostenible. Lo único que sabemos es que al mismo tiempo el presidente de gobierno ha anunciado un plan de renove, con lo cual es volver a empezar a a cometer los mismos errores que se han cometido en el 2008 y ahí sí que tenemos que ser muy claros. No tenemos un plan de renove, lo que queremos es un plan de choque por la unidad sostenible, que realmente ponga en el centro el transporte público y limpio, que ponga en el centro la bici, que ponga en el centro el peatón, que ponga en el centro el coche compartido con una reducción sustancial del coche eh, privado. En ese sentido, me gusta mucho que hayas hablado, hayáis hablado tanto de la bici porque efectivamente la bici va a ser uno de los eh, transportes seguros y limpios más, eh, más importantes de esta crisis y después de la crisis también. Entonces, eh, en ese sentido, eh, organizamos el, la semana pasada un encuentro con Pierre Cern, que es el encargado por el gobierno francés de poner en marcha la, la estrategia de desarrollo de la, de la bici y en este sentido no me voy a... Lo voy a explicar, solamente os voy a decir que si queréis luego en el chat os puedo colgar eh, también la forma de acceder a este webinar que grabamos. Entonces ahí lo podéis tener con una contraseña, es muy fácil, podéis entrar y tener una idea de explicación directa del encargado eh, en Francia de esta estrategia de la bici. Eh, sorprende todavía que en España nadie realmente haya recogido el guante, porque sí que dijo Teresa Rivera hace algún tiempo que iba a hacer algo, pero todavía estamos esperando realmente una respuesta real. Entonces, la bici es, de verdad, eh, uno de, las, de los transportes seguros y limpios más eh, interesantes eh, de cara a la pandemia y el día después de la, de la pandemia. También, como habéis comentado, el tema de la agroalimentación, pues, desde luego, esto es un tema que, en el que nos vamos a volcar cada vez más, sobre todo a nivel europeo, porque, como bien sabéis, la política agraria común se juega en Europa. Realmente, es una política de competencia exclusiva europea, es el 30%, 30 del presupuesto europeo y ahí ya estamos hablando con el Partido Europeo para ver cómo podemos pesar cuanto más puede ser para tener una transición agroecológica del campo con una producción y un consumo más relocalizado y resiliente y poner en el centro a las personas agricultoras, a la naturaleza y a la soberanía alimentaria. Con lo cual, eso va a ser también una de las... Eh, patas, una de las prioridades que tenemos de cara a esos próximos meses. Como podéis ver, pues no nos falta trabajo, desde luego, ahora mismo para, para nada. Tenemos eh, muchas prioridades eh, delante y ahí eh, podéis contar, por supuesto, con el total apoyo de Confederal para todo lo que estáis llevando a cabo en Andalucía porque acabamos de cumplir nueve años, pero estoy seguro que vamos a cumplir muchos más y que vamos a jugar el papel que tenemos que jugar ahora mismo de cara a esta emergencia climática y ecológica. Es decir, está clarísimo que este modelo tiene que cambiar, no es eh, sostenible y ahora mismo tenemos que aprender muchísimo de lo que ha pasado en sus últimos meses y sobre todo de que bueno, realmente cuando se quiere, se puede y lo hemos visto en esta, en esta crisis. Y que todos los dogmas que toda la gente daba, por supuesto que parecían intocables, como el Doda el dogma neoliberal, incluso productivista, pues sí que se pueden tocar, de hecho, se pueden tocar si hay voluntad y si hay necesidad. Entonces, ahora mismo es el momento de hacer lo mismo para la gran transición ecológica y poner en jaque ese sistema que es del todo insostenible e injusto y hacer esta gran transición ecológica y justa hacia un modelo que de verdad sea más justo, más sostenible y más democrático. Con lo cual. Solamente terminar diciendo felicidades equo y que cumplamos mucho más.
0: Gracias, Floren. Eh, si os parece, vamos a empezar con las intervenciones. Así que, Mar, eh, tú tienes los turnos de palabra o el chat.
5: Ahora le ahora tiene la palabra José Luis.
6: Bien, ¿sí? me escucháis. Manuel. Sí, sí una, un, un, tres cositas quería comentar. Una muy breve sobre soberanía alimentaria. Este fin de semana aquí en Almería, en un pueblo muy chiquitito de Alpujarra, hacían un encuentro, el encuentro de Almocita, que es un sitio al que realmente se vale la pena asistir porque tienen ponentes de muy muy alto nivel. Y ahí se estuvo comentando temas agrícolas y a mí me sorprendió un dato que yo no conocía y es que en muchos países de Europa que se está fomentando la agro, agro, eh, agricultura ecológica, bueno. Eh, los canales de distribución eh, son directos, son venta directa del, del agricultor a, al consumidor. Y, y no solamente esto, que además es en un porcentaje, eh, en muchos casos, que llega a un 25%, según, según decían, sino que hay muchos estados que están facilitando eh, herramientas y, y financiación para, para conseguir esto. Entonces, yo creo que en la situación que se está pasando en el campo, eh, aquí en Almería eh, es evidente que el modelo está llegando a un punto de deterioro y, y a un punto límite. Eh, este, este cambio tiene que, que ir en los dos sentidos, en, en, en un sentido de, de que sea una agricultura ecológica y en el sentido de que sea una distribución de canal corto. ¿eh? Que yo creo que en esto sí que como partido deberíamos influir en que hubiera apoyos institucionales a, a crear ese tipo de ayudas a, a generar un canal corto de comercialización. Luego, otra cosa que, que yo me planteo es que eh, estoy convencido de que hay una mayoría de la población que es favorable a todo lo que nosotros defendemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que esa mayoría no sea capaz de manifestarse de una manera contundente, para que no quepa duda de que, de que hay que hacer las cosas así. ¿De qué manera podríamos nosotros también como partido ayudar a que se hiciera evidente una, un, un estado de opinión social? ¿Eh? Esa, esa es un, una duda que a mí se me plantea. Y por último, eh, me parece muy importante que tengamos en cuenta que lo más interesante del encuentro de hoy eh, quizá no sea tanto los temas que estamos tratando, sino qué estamos haciendo juntos. Porque hasta ahora hemos tenido maneras de relacionarnos eh, a nivel andaluz, que, que han consistido en compartir grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, comunidad, eh, mails, presencialmente hemos tenido reuniones pero es la primera vez que tenemos una reunión entre nosotros por, por, a través de, de un medio que es la videoconferencia, independientemente de todos los grupos de trabajo que se han ido poniendo en marcha. Entonces eso me plantea que una de las cosas importantes que tenemos que trabajar es cómo nos relacionamos nosotros. Qué cosas intercambiamos, qué cosas aprendemos juntos y qué herramientas tenemos para conseguir eso. Estas eran las tres cosas que os quería comentar.
5: Pues tiene la palabra Manuel, Peula.
7: Bien. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas. Eh, quería comentar un par de cositas antes de, de entrar un poco más en el debate. Y es lo siguiente, ya hace muchísimo tiempo digamos que me empecé a desligar un poquito del movimiento ecologista, estaba en una asociación aquí en Granada y lo fui dejando por diferentes circunstancias. tuvimos parte con Ecologistas de Nación, el grupo era la, y es la Asociación Buxus, en la costa de Granada, y en todo este periodo lo que sí es cierto que me damos cuenta con respecto a lo que ha dicho el compañero anterior, es que realmente muchas veces nosotros nos cerramos mucho en nosotros mismos y tenemos nuestros propios grupos, nuestro propio ambiente, pero la sociedad no se traslada o pues no conseguimos, no hemos conseguido hasta ahora llegar de manera un poco más directa, explicando de manera un poco más razonada lo, la línea que nosotros queremos llevar. Y cuando me refiero a líneas razonadas, es que hasta ahora, en muchos casos, se nos ha estado viendo más como personas que simplemente nos negábamos a hacer algo y no se estaba haciendo propositivo como ahora mismo pues, el Cuba, digamos está, está haciendo. Sin embargo, se si nos sigue viendo como esa parte de la sociedad que simplemente lo que quiere es, pues, digamos, la parte ecológica, solamente ecología, y no hacer otra serie de propuestas en las que tendríamos que incidir un poquito más. De hecho, mi vida laboral, hasta hace relativ relativamente poco, ha sido el tema de, de asesoramiento agrícola. Soy biólogo y he estado en un mundo de técnicos agrícolas, con una grandísima diferencia en la concepción de lo que hay he estado en la Asociación de Cooperativas de Granada, en la Federación de Cooperativas de Andalucía, y realmente el agricultor lo que demanda, aparte de cualquier otra cosa, no es tanto y eh, lo que nos ve como más competencia en el tema ecológico, lo que está demandando muchísimo es el tema de la distribución, como ha dicho el compañero. Lo que no puede ser es que los agricultores tengan que estar mal vendiendo sus productos, que es la mayor problemática que tienen. También es cierto que, en gran parte, el propio agricultor es culpable de ello pero nosotros no hemos sabido llegar a ese agricultor. Cuando hablo de agricultura me puedo referir a cualquier otro ámbito de la sociedad. Nos pasa también en la parte de la, de la escuela, de la docencia, en la cual ahora mismo soy, soy docente, que no estamos llegando de una manera directa, que podamos entrar dentro de la sociedad, que nos empiecen a ver como una alternativa real. Y eh, en, en este sentido es la, sobre todo lo que a mí más me he dado me he percatado de cuando estaba dentro que parecía que efectivamente había muchísima más conciencia hay más afinidad a cuando me he salido fuera cuando he estado por fuera ya no he estado tanto dentro de, del ámbito de, de la asociación mismo es cuando empiezo a ver que sí que la gente nos ve como cosas coherentes que se pueden decir estamos contentos con ellas pero que realmente no podemos ser una alternativa puesto que por ejemplo eh, volviendo a lo que se comentaba de la industria automovilística, bien, pero ¿cuál sería la alternativa que nosotros provocaríamos? Lo que ha comentado la compañera de la parte de Huelva, con la industrialización, los problemas que ha dejado esa industria allí. Muy bien, pero ¿cuál sería la alternativa que nosotros daríamos? Si solamente nos volcamos en lo que es alternativa ecológica, además muchas veces no se ve como algo realmente factible. Y es la parte en la que creo que hoy por hoy sí estamos incidiendo algo más, pero nos falta abrirnos un poquito más hacia la sociedad. Era esto simplemente lo que quería compartir. Gracias.
8: Muchas gracias, Manuel. Eh, Estela. Vale, pues yo iba bueno, a poner un poco el tema de los cuidados, iba a comentarlo. Yo he dicho lo de que es poner en el centro los derechos humanos entre otras cosas porque mmm, cuando lo que ha dejado claro esta pandemia es la historia mmm, de las residencias, por ejemplo. O sea, algo que el movimiento de vida independiente lleva años y años, por no decir décadas, eh, peleando eh, sobre la vida independiente, que la gente no puede estar institucionalizada porque es dañino pues es tan dañino que hemos tenido el, eh, casi dos tercios de, de fallecidos en residencia. Eh, los cuidados tienen que poner el, el respeto encima de la mesa. O sea, no, los cuidados no son solo higiene y alimentación, los cuidados es respeto. Eh, eh, lo, los derechos de los trabajadores no pueden ponerse por encima de los derechos de la persona. Hay que buscar una alternativa a la residencia en la que te ponen un horario de comida, un horario de ducha, un horario de, de salida, un horario de merienda, porque todo se ciñe a lo que es el derecho de los trabajadores el derecho del trabajador está por encima del, del derecho humano del usuario. Y eso es lo que va puesto encima de la mesa la residencia. Eh, por eso el, el Movimiento de Vida Independiente aboga por un sistema que es el de la asistencia personal, en la que se respeta tanto el derecho de la trabajadora y del trabajador como el derecho del usuario, ya que se hace un proyecto de vida. Y el trabajador se adapta a ese proyecto de vida, pero sin faltar a sus derechos. Es un acuerdo, mmm, como cualquier otro tipo de, de acuerdo entre un empresario y un trabajador. ¿no? Eh, el, la convención es muy clara. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy clara. Hay que ir a la, a la desinstitucionalización. Estamos de acuerdo en que no podemos quitar las residencias de un día para otro. Como tampoco, pero lo mismo que estamos buscando, un modelo de escuela diferente, en la que los niños no estén eh, institucionalizados en la escuela, desde las siete y media de la mañana hasta las 8 de la tarde, porque los padres tienen que trabajar. El poner el cuidado y la vida en el centro significa que hay que buscar jornadas de empleo en las que los padres puedan conciliar el trabajo con la familia. Y de hecho, se ha, esto ha puesto también encima de la mesa, que se puede buscar otras formas de empleo, otras formas de organizar el trabajo. Que se, que se pueda conciliar tanto la vida familiar como la laboral, que haya una flexibilidad en los horarios, para poder eso. De hecho, eso no es nuevo. Eh, cuando la Primera Guerra Mundial, que los hombres estaban en la guerra y las mujeres se hicieron cargo de las fábricas las mujeres tenían su hora para dar la teta. Y su hora para cuidar de, lo, de los niños. Y esa hora no era una hora predeterminada. Surgía cuando había, había la necesidad de darlo. Eh, bueno, y simplemente eso. Creo que ECO debe de apostar por la vida independiente y por la asistencia personal. Y el sistema de residencia hay que ir mm, evitándolo porque, entre otras cosas, estamos con la residencia estamos hablando de ladrillo de suelo y de muchas cosas con, en las que nosotros estamos en contra como partido ecologista por lo tanto no tiene sentido que hablemos de residencias y de que mmm, busquemos simplemente mmm, meter me, medicalizar las residencias porque esa no es la solución puede ser la solución en cierto. En cierto grupo de personas que es muy residual, pero en cuanto vayan dando otras alternativas, lo más probable es que la residencia se acabe. Y la residencia es un sistema capitalista mmm, que, que usa los cuidados como, como productividad, no, no pone los cuidados como, como derecho humano y. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar. Tenemos que salir de aquí con otro modelo mmm, diferente de cuidados. <ríe> Muchas gracias. Eh,
5: gracias, Estela. Eh, Manuel
8: Delgado y, sí. y después Paco.
9: Bueno, yo estoy aquí porque me ha invitado Esteban eh, y me ha parecido... Antes de venir ya, muy interesante que aquí se estuviera hablando de soberanías porque me parece que eh, especialmente Andalucía necesita por su situación eh, como, como economía que está al servicio de las necesidades que se generan en otros sitios, pues especialmente necesita eh, fortalecer estos ámbitos de soberanía a los que aquí se ha hecho referencia. Eh, y bueno, En este sentido yo quería comentar dos cositas, para no alargarme mucho. Una, eh, me parece muy interesante vuestro diagnóstico porque se diferencia bastante del que uno está acostumbrado a irle a los partidos, incluso a la izquierda tradicional, que está más en consonancia con, o está más de acuerdo con ese diagnóstico eh, de que la crisis es una disfunción del sistema que se puede resolver pues restaurando otra vez las condiciones en las que estábamos anteriormente, etc. Entonces me parece que romper con ese discurso es muy interesante. Pero yo creo, quizá por esto... Eh, creo que la, la experiencia que nos ha dado ya la historia que llevamos de, de democracia, con unas comillas muy grandes, lo de democracia, porque creo que aquí hay una élite y una oligarquía que gobierna por encima de los partidos y que eh, impone sus intereses de una manera clarísima desde hace muchos años y que es continuidad en gran medida de la oligarquía que gobernaba en el franquismo, Digo que yo en ese sentido creo que las transformaciones que necesitamos, vosotros lo habéis planteado estupendamente, Esteban y, y también Isabel, eh, son de tal envergadura que eh, nunca en la historia esos cambios han venido de lo instituido, de las instituciones vigentes. ¿Por qué? Pues muy simple, porque las instituciones tienden a reproducir lo que hay. Y en ese sentido, yo creo mucho más en la gente, en la capacidad de transformación que tiene la sociedad. Y por eso me parece que aquí en Andalucía es especialmente importante eh, reactivar la conciencia de la gente, porque aquí tenemos un problema enorme. Yo no sé quién ha dicho, uno de, de los que han intervenido antes, no recuerdo quién, ha dicho que estarían de acuerdo con nuestro diagnóstico eh, casi todos los, los andaluces. Yo creo que el 99% de los andaluces no quiere saber ni siquiera de diagnóstico. Es que no... no ni le va ni le viene toda esta historia. Lo que sí eh, está en muy eh, enchufado con todo lo que supone estar fuera de juego la mayor parte del tiempo, estar en la inconsciencia, y eh, en ese sentido me parece que la concienciación es clave. Entonces, ¿a dónde voy? Hay eh, muchas de las cosas que se han planteado, teóricamente, y en la práctica serían muy fáciles. Por ejemplo, la soberanía alimentaria es una cosa que no tiene ningún problema si hubiera no tanto voluntad política como conciencia de la gente. Si hubiera una conciencia clara por parte de la gente de lo, de lo interesante que es y de, la, y de las potencialidades que eso da, pues eso no sería nada difícil. Pero... No solamente no hay conciencia, sino que hay la conciencia contraria. Yo he hecho muchos intentos con alcaldes en comarcas como la Serranía de Ronda, por ejemplo, de que se, eh, se implantaran allí unos cursos que, eh, que, hicieran, eh, que pusieran a la gente al tanto de las posibilidades que tenían muchos de los cauces de los ríos que están en los, en los que las huertas están abandonadas, etcétera y bueno, entonces estaba la cuestión de, del pelotazo, de manera que la gente iba a ronda a ganar el sueldo de, 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 en la construcción y, y nadie se planteaba el tema ese de la agricultura. Ahora creo que hay más posibilidades de que se acoja ese discurso, pero yo donde voy es, esa conciencia que nos hace falta es prioritaria. Mientras no haya mucha gente empujando un proyecto, por ejemplo, como este que vosotros estáis presentando, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que esto prospere. Entonces, la cuestión es, ¿dónde ponéis vosotros eh, a los movimientos sociales, al, al fortalecimiento de los movimientos sociales como objetivo en vuestro programa? ¿Dónde está? Como objetivo, la idea de que si no se fortalecen los movimientos sociales, si no se construye sociedad, no vamos a ningún sitio. Eh, seguro que esto lo habéis considerado, pero a mí me gustaría que, que lo comentarais. Y por otra parte, el tema de la soberanía política. Nosotros, para hacer algo aquí, necesitamos capacidad de decidir. Y hay muchos ámbitos de nuestra vida sobre los que no tenemos ninguna capacidad de decidir. Por ejemplo, en lo alimentario, pues ahí está la política agraria comunitaria, Ahí hay, eh, por ejemplo, las infraestructuras. Nosotros no, desde Andalucía no gobernamos nuestras infraestructuras. El agua, la tierra, el agua la gobierna el ministerio, de eh, transición ahora que se llama desde Madrid. El agua del Guadalquivir se gestiona desde Madrid. Mientras eso sea así, eh, podría seguir eh, comentando muchos ámbitos. Mientras eso sea así, nosotros no pintamos nada en cuanto a capacidad de decidir sobre nuestros recursos y sobre nuestro, nuestros asuntos. Los asuntos que nos incumben no están en nuestras manos. Y para que estén en nuestras manos tenemos que reclamar efectivamente soberanía política. Para eso tendríamos que ser primero sujetos políticos, que Andalucía no lo es. Que Andalucía no pinta absolutamente nada en ninguna institución del Estado por supuesto, y eh, no tenemos competencias, como digo, en la mayor parte de los ámbitos, luego nuestra capacidad de decidir es nula. Eh, bueno, en ese sentido, ¿qué planteáis vosotros? No, no la soberanía como algo más cercano a los ámbitos municipales, sino la soberanía política en cuanto a la soberanía política de Andalucía. ¿no? Quería hacer esos dos comentarios solo, por no...
5: Vale. Eh, muchas gracias Manuel. Eh, a ver, hay una, eh, tenemos la palabra de Paco Soler, pero en el chat eh, ha hecho una pregunta. Yo la lanzo ahora, vale, para que la responda quien quiera. Eh, desde carácter eh, bueno político partidista, digamos, ¿no? Que eh, pregunta Manuel, que en qué medida. La dilución dentro de, de, de confluencias eh, ha podido debilitar el, el movimiento verde o el rumbo verde que, que queremos trazar. Eso por un lado. Y luego dejamos también la pregunta abierta de Manuel, que acaba de hacer Manuel, en relación con, con de qué manera estamos fortalecemos los movimientos so sociales o se le da eh, soberanía a la ciudadanía ¿no? en sí. Así que he eh, pensado esas dos preguntas, ¿quién las quiere responder? Isabel, creo que quería responder al segundo Manuel, a Manuel Delgado. Eh, es que hay muchos Manueles, ¿eh? Hoy. Eh, pero ahora tiene la palabra Paco Soler, que, le, que, que lo siento mucho, pero te voy a pedir mucha brevedad, ¿vale, Paco? Porque son las ocho y cinco, oh, uh. ya teníamos pensado terminar a las ocho y... Y eso, queremos... Terminar. Bueno, voy a,
1: voy a tratar de ser lo más, lo, más, lo, más, lo más breve posible. Pero yo tenía previsto una intervención un poquito larga. Pero bueno, voy a tratar de resumir. En primer lugar, felicitarme y felicitaros a todos a los, por las intervenciones que habéis hecho, a los comportavoces, a todas las personas que han intervenido totalmente. ¿vale? Para empezar, y en relación con la última intervención de Manuel, el tema de soberanía. Hombre, yo me alegro mucho de que cuando Lucía haya cogido ese término de soberanía, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía energética, soberanía política. Creo que eh, no es lo mismo sobre la, la, la soberanía eh, que lo que tenemos ahora, que es una simple capacidad de elección. Yo creo que la diferencia salta a la vista. Soberanía es capacidad de decidir sobre lo que queremos, y la elección o autonomía, por ejemplo, es elegir sobre lo que se nos ofrece. Se nos pone un catálogo de opciones y sobre esas son las que tenemos que, 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 que elegir. Um, el tema de la conciencia, Manuel, es que has dicho muchas cosas que eso necesitarían no uno, sino dos o tres debates de cada una de las cosas que has dicho y no quiero entrar porque encima si Mar me está pidiendo brevedad eh, eh, en lo que está diciendo. A lo que decías, José Luis, de ayudar en cuanto a hacerse patente un estado de opinión social. Un dato que te doy José Luis, el 37% de los españoles, según una encuesta de la universidad, de un instituto que está ligado a la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo no me acuerdo cómo se llama, señala que son partidarios del decrecimiento y que el 40% señala que se puede vivir con menos. Yo creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta y que debemos eh, valorar a la hora de hacer política. En cuanto lo que decía Manuel Peula, bueno, en cuanto a las temáticas... Eh, a ver, ¿cómo era la segunda parte de la pregunta que hacía? Eh, que, que teníamos que no solamente centrarnos en lo, en lo ecológico. Yo aquí simplemente aporto un dato. Los partidos políticos, todos sin excepción, son, suelen ser temáticos, más o menos. excepto a lo mejor, los dos grandes partidos mayoritarios. Pensemos, por ejemplo, en Podemos, en Ciudadanos, en los grandes partidos. Cada uno tiene... Una, una parte central de su discurso y el resto del discurso político es más o menos, eh, va acompañando a eso. Entonces, nosotros como opción política tenemos una opción que es tema, el tema medioambiental, que no podemos olvidar que va unido de la mano de lo social, como está demostrando eh, la, la pandemia actual, pero no nos obsesionemos con abrir el abanico de, de, de las propuestas a todo, porque a lo mejor incluso a nosotros nos queda grande. Simplemente lo digo como reflexión, no como, como una certeza. Después, en cuanto a los temas que yo tenía un poco preparado para intervenir, que iba un poco en relación con, la, con las intervenciones que habían hecho eh, tanto Esteban como Isabel, que me parece muy acertada y que yo comparto plenamente, y es que en la dinámica de colapso que estamos ahora, no solamente tenemos que hablar de estabilización, que quizás es lo que hemos venido hablando hasta ahora, sino también de regeneración. Y si hablamos de regeneración, tenemos que tener en cuenta que una parte central de eso, como ha dicho Estela y como había apuntado otros, es la parte de los cuidados. Pero tenemos que entender los cuidados no solamente en el ámbito de, de, lo, de lo ecológico, de lo ambiental, sino también de lo social. Pensemos en la... En la precariedad, en el desempleo y la situación social en que nos encontramos, a la par que la ambiental. La una van de la mano de la otra. No podemos eh, proteger la naturaleza si no protegemos a las personas, no podemos cuidar eh, a las personas si no cuidamos a la naturaleza. Y eso no es algo nuevo que estoy diciendo, creo que Isabel o alguno de los intervinientes anteriores a mí ya lo ha señalado. Pero yo quería incidir también eh, en otro aspecto que había dicho, eh, creo que José Luis, que en cuanto a, a esa cómo podemos hacer patente el, el estado de opinión nuestro en el ámbito de la sociedad. Voy a poner un ejemplo muy muy concreto en un debate que estamos teniendo ahora en la Comisión Ejecutiva Federal eh, de la mano de una propuesta que yo he hecho respecto al tema de la ley de cambio climático que ha propuesto, el proyecto de ley de cambio climático que ha propuesto. O sea, yo pienso, y así he hecho la propuesta, y la vamos a debatir, que lo que tendríamos que hacer desde ECO no solamente es apoyar enmiendas parcial sino pedir una enmienda a la totalidad con una, una devolución del proyecto al gobierno por la incompatibilidad de los principios y, y de la dirección que tiene el proyecto con las soluciones que se proponen. ¿Vale? Voy a decir cuatro rasgos muy, muy, muy... Um, muy básicos de esta propuesta. Yo comprendo que a lo mejor esto, he escuchado así de a bote pronto, sin mucha más explicación, con el poco tiempo que tengo para explicarlo, puede resultar un poco eh, chocante, pero no lo es tanto. Primero, o sea, señala la, la, la ONU en todos los informes que tenemos, que con las actuales propuestas que se están haciendo, nos quedamos en un 3,2% de, eh, de incremento de temperatura a final de ciclo. Y que eh, los, los, los expertos en, en, en temas climáticos señalan que es incompatible las políticas de crecimiento con las políticas de reducción y acción. No podemos aspirar a una resolución de la emergencia climática si no cambiamos la política económica crecentista que tenemos. Eso va lo único ligado, eh, lo uno va de la mano del otro, ¿vale?
5: Muy bien, muchas gracias Paco. Nada. Bueno, pues, estaba la pregunta que, se estaba, eh, que había formulado Manuel Peula respecto a, a la dilución en las confluencias, si sí, se ha perdido el, el mensaje, no sé si alguien quiere responder. Eh, Esteban. Y, y luego, Isabel, tú tienes eh, la palabra para responder a Manuel Delgado, ¿vale? Esteban, mucha brevedad, ¿vale? Que... El
2: chat está que arde, pero venga. Sí, efectivamente, esto daría para otro debate, ¿no? Pero eh, recordar que Eco Andalucía desde el principio ha apostado por la cooperación y la cooperación se puede plantear de muchas maneras. En estos años hemos aprendido que la cooperación, para no perder voz, eh, tiene que ser con, desde las instituciones llegando con un proyecto autónomo. Porque lo que hemos aprendido es que la, la izquierda, eh, como acaba de plantear también ante Manolo Delgado, sigue defendiendo un modelo que no se sale del marco productivista. Y, y desde ese marco productivista, nuestra voz, que nunca hemos sido los portavoces de esas confluencias, nuestra voz siempre es discordante o no es escuchada. Entonces, eh, necesitamos, como en Europa, que, que el espacio verde tenga su propia voz y, y ya desde las instituciones, cooperar con toda la sociedad, con todos los actores sociales y políticos para impulsar el cambio de rumbo que proponemos.
3: Bueno, pues yo eh, me gustaría hacer alusión a unas palabras que dije sutilmente, que hablé de activismo delicado. Hay ya proyectos semillas en los que se está trabajando en red, entre el activismo, las organizaciones sociales y las instituciones. Las unas y las otras no podemos trabajar. Evidentemente hay muchísimas resistencias, muchísimas. Pero mmm, yo voy a hacerme eh, con la frase de Mercedes Sosa, cambia todo cambia. Y es cierto, o sea, eh, nosotros estamos asistiendo, yo llevo unos años, vinculada casi más al activismo que a la política, ejerciendo como política en Huelva, pero también como activista, y se están consiguiendo pequeños proyectos locales en la línea de la soberanía alimentaria y en la línea de trabajar en red. Es decir, tú, si es un censo de huertas abandonadas no tienes al ayuntamiento a disposición que te pueda ofrecer esa información, no puedes ni empezar a trabajar ni a empezar a identificar esas huertas. Lo que hay es que vencer esa resistencia a base de martillo pilón y de transformación. Ha llegado el momento, yo te puedo decir, ayuntamientos de Huelva, de, de la sierra, que están empezando a trabajar con asociaciones que hasta hace unos años ...estaban reivindicando caminos públicos y que los ayuntamientos no querían ni verlos... ...y ahora están trabajando en la red de agroecología. Tenemos que afianzar esos proyectos y esas alianzas porque son pequeñas iniciativas... ...locales, abiertas y conectadas, pero que generan unas sinergias súper potentes. En el tema del agua, claro que hay soberanía. Yo te puedo decir que en Huelva las dos confederaciones sí que no han pintado nada... Durante muchísimos años, ni de la que depende de Andalucía Ni de la que depende del Ministerio Al final ha tenido que ir el SEPRONA Porque los agricultores se negaban a que le cerraran los pozos Si no, no había manera de cerrar los pozos de agua ilegales Que llevaban años campando a sus anchas con unos derechos adquiridos de hacía muchísimos años regando hectáreas ilegales a diestro y siniestro Es decir, ha habido una soberanía malentendida en algunos casos Entonces hay que encontrar... Los puntos en común Llega el momento en que el modelo agroindustrial que tenemos Es absolutamente ineficiente Ya no está rentando ni políticamente A las instituciones locales A las que antes les daba los votos Porque ya estamos en la ONU mmm, Con unas denuncias sobre el modelo Y en Europa lo, que, lo cual está afectando a las exportaciones A la imagen de los productos A la imagen del territorio, etcétera Ya ahora sí están con las orejas un poquito más levantadas A otras alternativas que vayan por la labor de potenciar el territorio, porque encima se están quedando sin gente en los pueblos. Y la única manera de fijar la población al territorio, aunque ese no sea nuestro objetivo, va a ser a través de muchas de las alternativas que nosotros estamos proponiendo. Luego tenemos que ser también estrategas y ser capaces de leer los tiempos en los que nos vamos encontrando y pasar del discurso reivindicativo al transformador,
5: aunque haya muchas resistencias que tengamos que vencer. Eh, Isabel, tienes una pregunta de... Ahora te doy la palabra, Esteban, eh, porque eh, Isabel tiene una pregunta de Coral eh, muy concreta, que es si ECO eh, apoyaría o eh, impulsaría una ley de vida independiente o de asistencia personal.
3: Bueno, pues yo soy una representante de ECO, eso sería objeto de un debate largo y, bueno, y con la gente que realmente estáis más, más a pie de obra. Yo he empezado a trabajar desde la economía social y solidaria en temas de cuidado, no soy ninguna experta en la materia ni llevo muchos años, pero sí estoy trabajando a pie de obra ya con asociaciones vinculadas al tema de los cuidados y sí que estamos identificando la necesidad de planificar los cuidados. Es decir, los cuidados no pueden llegar eh, cuando tenemos 60, 70 años. Eh, por las circunstancias de vida o familiares que tengamos a llevar a las personas a residencia efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha comentado Estela, que hay que desinstitucionalizar la residencia, pero para ello hay que tener una toma de conciencia de lo que son los cuidados y empezar todos a pensar en qué representan los cuidados. Hay algunas iniciativas ya en marcha, como las iniciativas de cohousing, que también las he visto reflejadas en el chat. Desgraciadamente ahora mismo esas iniciativas, por ejemplo, en Huelva están vinculadas a gente que con económicamente tiene un nivel adquisitivo bastante alto, no está al alcance de todo el mundo. Este tipo de cuestiones, así como la vida y la asistencia personal eh, para las personas que necesitan cuidado, por supuesto que tienen que ser objeto de una reflexión muy profunda y sobre todo para mí pasan por tener una estrategia y un plan para que cuando lleguemos a ese momento eh, también podamos elegir el tipo de cuidados, el tipo de actividades y, y cómo queremos vivir esa de, de nuestra vida, ¿no? Que yo creo importante y, y desligar un poco de, de esa familia nuclear los cuidados que hasta ahora hemos tenido y que nos genera ahora mismo eh, tantísimas contradicciones en, en nuestro modo de, de entender la vida, ¿no? Pero entiendo que modestamente eh, yo no me atrevería ahora mismo, como Isabel, a decir apostaría por una ley de vida independiente, pero que por supuesto, eh, si así se plantea en en el grupo y en el equipo pues con todas las personas que estáis más, más a pie de obra por supuesto debería de ser objeto de, de una reflexión, de, por supuesto con lo que estoy de acuerdo es con desinstitucionalizar la, la residencia eso por supuestísimo que sí y en planificar los
5: cuidados y en dignificar los, los cuidados eh, Isabel, bueno pues tenemos ya una cita con Vía Andalucía Vale, Coral acaba de poner en el chat, así que tenemos una cita para, para cerrar ese asunto, ¿vale? Y dejar la, la estrategia hecha, que además el movimiento de vida independiente lo tiene muy trabajado eh, y, y tiene el borrado está hecho. Eh, Esteban de Manuel había pedido la palabra.
2: Sí, era por, por contestar a la pregunta de Emanuel delgado ¿no? Que me parece que da para un debate propio, ¿no? creo que debemos vamos hacer otro día, pero toda la estrategia que hemos montado parte justamente de que el cambio es fundamental es social y, por tanto, cultural y que ese cambio ya está en marcha por parte de la sociedad y que, como hay que hacerlo muy poco tiempo, requiere también un cambio de las instituciones. Eh, reconocemos que estamos ante una situación inédita, que este cambio no se ha producido de las instituciones antes, pero no podemos renunciar a que se impulse desde las instituciones porque tenemos apenas 10 años para eh, cumplir objetivos muy importantes en reducción de emisiones y, y no podemos renunciar a, a intentar estar presentes en las instituciones. Toda la estrategia que presentamos aquí es para ver si por esta vía, trabajando por los movimientos sociales y eh, las iniciativas económicas que están ya eh, ensayando alternativas viables de otro modelo económico y de otro modelo cultural, pues eh, podemos crear una base social suficiente que permita un cambio rápido, vivimos en tiempos acelerados, yo creo que eso, somos todos conscientes de ello, y eso genera oportunidades porque eh, los retos a los que nos estamos enfrentando cada vez se suceden con más rapidez y, y cada vez que viene uno de estos retos eh, se produce una oleada de cambio en la forma de pensar no te puedo decir nada, es una apuesta, Manuel, no, no, ojalá tuviera una respuesta mucho más clara, no pero sí te puedo decir que toda la estrategia que estamos montando va en esa dirección de mover los dos brazos del volante, el social y el político. ¿no? Venimos muchos de los que estamos aquí del activismo social y nos dimos cuenta que era necesario pasar al activismo político porque llevamos toda la vida en el activismo social y no conseguimos el cambio desde ahí. Entonces hay que intentarlo desde los dos sitios. ¿no? Y normalmente simultaneamos, eh, eh, como antes ha comentado Isabel, eh, la permanencia en el activismo social, con el, el activismo político, ¿no?
9: gracias, Esteban, y gracias a todos porque me han parecido muy interesantes todas las intervenciones.
5: Eh, bueno, el chat está que no para Manolo Pérez Sola. No sé si estás por ahí porque yo he estado aquí charlando. Eh, sí, hay una, como estamos fuera de tiempo, eh, hay una propuesta eh, muy concreta de, de José Luis campo, me parece que es, que por qué no tenemos este tipo de encuentros y conversaciones por lo menos una vez al mes. Eh, yo creo que en el chat hay mucha chicha de la que no hemos podido hablar o de la que estamos discutiendo, sobre todo de cómo amplificar eh, estas ideas que, que a, nos está pareciendo tan maravillosas, de qué manera podemos amplificarla, podemos hacer que, que llegue a más gente, cómo nos ponemos en en sintonía y en, 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 con los colectivos y, y cómo hacemos fuerza y cómo hacemos músculo, pues no sé, yo creo que me quedaría con eso porque, mmm, bueno, pues si hay ánimo entre las personas aquí presentes en, en continuar con este tipo de conversaciones que nos llevan mucho más allá de los puntos de, eh, de los pilares, pues no sé, Manolo...
0: Sí, justo iba a, para el cierre iba a plantear eso, es decir, que eh, este acto lo habíamos organizado como un colón de las conversaciones verdes que hemos mantenido en cada uno de los cinco pilares, como han estado hablando Isabel y, y Esteban, eh, y también pues para conmemorar nuestro... nuestro cumpleaños, ¿no? Nuestro noveno cumpleaños. Entonces, eh, efectivamente quedan muchas cosas en el tintero. Eh, en principio eh, ha sido un, un evento organizado para la militancia y simpatizantes de ECO, aunque se han invitado a algunas personas que han estado eh, participando en algunos de estas conversaciones verdes. La idea era fortalecernos, activar eh, en nuestra, en nuestro activismo. De, de invitantes simpatizantes en este, en este proceso nuevo que iniciamos con, con la, el rumbo verde y seguramente vamos a tener próximamente una reunión de la ejecutiva andaluza en la que haremos una valoración de cómo se ha ido desarrollando hasta ahora eh, los cinco pilares, también un poco de los resultados de la carta verde y la posible reunión con el presidente de, de la Junta de Andalucía y eh, Efectivamente, yo creo que una de las cosas que nos ha facilitado eh, el confinamiento es poner en funcionamiento eh, medios telemáticos para, para poder mantener reuniones eh, que nos permitieran profundizar en muchos temas eh, cuando no podíamos tener contacto físico. Entonces, seguramente vamos a seguir con ella, aunque también... mantendremos las reuniones físicas en el momento que, que podamos volver a ella. Yo creo que con, con esto... Eh, pues eh, podríamos dar por terminado esta jornada, yo creo que ha sido muy interesante quiero agradecer a, a nuestros portavoces a Esteban y a Isabel, también a Floren, su participación a todas las personas que habéis intervenido directamente a través del chat a las personas que nos estáis siguiendo por Facebook y emplazaros pues, a seguir a través de nuestra página eh, nos bueno, eh, dice Abraham que está grabada toda, toda este evento, por lo tanto podéis colocar en la página y podréis verlo tranquilamente y muchas de las cosas que han quedado en el aire pues vamos a intentar abordarlas bien desde los territorios o bien en, formato, en formatos parecidos que hagamos en los territorios. Yo creo que con esto podemos dar por cerrado nos metemos a las ocho y media dos horas, eh, ha dado de sí la reunión y bueno pues desearos a todos buenas tardes
1: y feliz 4 de junio.